0: Este é um podcast TSF. O que é que a ciência Eduardo
1: Poncet nos pode ensinar sobre a felicidade? Três coisas. Primeiro, que a felicidade é a ausência do medo. Segundo, que a felicidade está em la sala de espera de la felicidade. E a terceira, me he olvidado.
0: Eduardo Ponset, 71 anos, escritor e divulgador científico. Quando é que nasceu o seu fascínio, Eduardo Ponset, pelo impacto da ciência na vida cotidiana do cidadão comum? Sempre
1: me ha parecido increíble que os humanos hayan podido sobreviver dois milhões de anos, Dois milhões de anos, sem saber o que lhes passava por dentro.
0: E foi para saber o que se passava por dentro também de si próprio que iniciou este caminho de busca de respostas científicas?
1: Exclusivamente. Porque, además uma parte importante da própria comunidade científica não tinha interesse em saber o que lhe passava por dentro ao homem da calle
0: Quando diz aquilo que se passava por dentro está a referir-se às emoções, por exemplo.
1: As emoções em primeiro lugar. Por exemplo, como é possível que mis nietas a maior, tiene 11 anos, não sepa distinguir, porque não se lo han enseñado en la escuela, entre a ansiedad que es necesaria para pasar un examen, para estar en estado de alerta, y el miedo que no es necesario, que corroe que interrumpe el crecimiento hasta de las uñas.
0: Y la ciencia enseña a responder a estas preguntas.
1: Ahora, por fin, la ciencia puede responder a estas preguntas. Porque la revolución tecnológica, como la resonancia magnética funcional, por ejemplo, me permite medir cuál es el impacto de un estrés real o imaginado en el volumen del hipocampo de un órgano cerebral encargado de la memoria.
0: ¿Y el estrés imaginado puede ser tan perturbador como el estrés real?
1: Este ha sido uno de los grandes descubrimientos de los últimos años. Una jirafa tiene que ver a la leona, que se la va a comer para estresarse, mientras que a nosotros nos basta con imaginar a la leona ou pensar que não poderemos pagar a hipoteca para estressar-nos de igual maneira, não? Tudo isso levou ao interesse pela
0: ciência, mas a sua formação de base não é no campo das ciências exatas?
1: Não, a minha formação básica era de economista. Mas eu, aunque trabalhei no Fondo Monetário Internacional, em Washington, muitos anos, e... Fui ministro, por exemplo. Fui ministro, sim, sí, de não sei
0: o Não sabe o quê? Sabe, sí. sim, claro. Da integração europeia.
1: Exato, de apertura do país al exterior, que falta le hacía. Mas la verdad es é que chegou um momento em que me dije: Eduardo, tu sabes que hay que seguir subiendo e bajando los tipos de interés. Pero que as lo haga taxas outro, de né? juro como nós
0: dizemos em português.
1: Exato, o que o hagan outros.
0: Outros que o façam, porquê? Porque era trabalho porque... sujo
1: ou porque, porque era trabalho desinteressante? Porque agora prefiro trabalhar, disfrutar, acercando as ratitas que vejo nos laboratórios, os experimentos de mis amigos científicos à vida cotidiana da gente na calle
0: Há algum traço de união Algum ponto em comum entre as áreas a que se dedicou durante décadas, o direito, a economia, a política e aquela que agora mais lhe interessa hoje em dia, a ciência? Há algo de comum entre estes dois mundos?
1: Claro. Por exemplo, quando tentamos medir as dimensões da felicidade, nos damos conta, ha sido um economista britânico o que... ...lo ha puesto de manifiesto... ...que hay una gran diferencia... ...entre la evolución de la riqueza... ...que ha ido para arriba sin parar... ...durante los últimos 30 años...
0: ...por lo menos en este mundo occidental ...en que estamos...
1: Hoy. ...exacto... ...y la curva... ...del bienestar o de la felicidad... ...que ha permanecido estancada... ...entonces mucha gente... ...ha sacado la conclusión errónea... ...de que... ...podía crecer la riqueza y en cambio podía no crecer la felicidad.
0: Dito de otro modo, que riqueza no da felicidad.
1: Y es verdad. Siempre y cuando estemos hablando de unas condiciones de vida que son superiores al nivel mínimo de subsistencia. Cuando no se tiene de qué comer, ni dónde ir a dormir, entonces el dinero es igual a la felicidad.
0: Estamos hoy en un periodo con alguna particularidade relevante no que diz respeito à evolução do conhecimento científico? Esta época em que vivemos é especial de algum modo em termos científicos?
1: Lo é em dois aspectos muito importantes. Primeiro, isso não havia ocorrido com nenhuma especie. Os humanos han triplicado em nada. Em 200 anos, La esperanza de vida. Tenían una esperanza de vida de 30 años y ahora la tienen de 70 o de 80. O sea que, por primera vez, la humanidad tiene futuro. No lo tenía antes. Pasaba la vida invirtiendo en la familia y en la hipoteca. Ahora tiene 30, 40 años de vida redundante en términos evolutivos para ocuparse de cosas como la felicidad. No quiere aceptar que la felicidad solo se va a ocupar de ella después de la muerte. Dice, no hombre, no. Yo no voy a esperar. Quiero ocuparme ahora.
0: Y eso es un conocimiento de hoy, de los nuestros días.
1: Eso es absolutamente reciente. Y es lo que explica este interés por la felicidad a nivel individual y colectivo.
0: ¿A ciencia hoy sabe más o tiene um conhecimento mais aprofundado
1: daquilo que ainda não sabemos. Há tantas coisas estamos descobrindo que não sabíamos e que são fundamentais para a felicidade. Por exemplo, agora hemos descubierto que los circuitos cerebrales que se activan cuando recordamos algo del pasado son prácticamente los mismos que cuando imaginamos el futuro. Si yo le pido a nuestra audiencia que cierre los ojos durante dos segundos... Es é
0: capaz de ser perigoso porque esta es <risos> la é hora en que las personas van a oír rádio y a conduzir el automóvil al mismo
1: tiempo. <risos> no cierren los ojos. Es é
0: mejor no puestan <risos> los ojos, pero
1: pueden hacer después el ejercicio. Eso. Pueden hacer, por ejemplo, pueden pensar en una cama del pasado. Una cama en un cuarto de su casa. Y luego yo les digo, de pronto, piensen en una cama, pero de dentro de 20 años. Prácticamente va a ser la misma cama. El futuro y el pasado son prácticamente lo mismo en términos de cerebro. Y eso explica que países como España, 70 años después de la guerra civil, sigan divididos por la guerra civil.
0: Y eso, curiosamente, haría con que no hubiese evolución, que no hubiese mudanza. Y no es así.
1: Bueno, no es así, pero al cerebro no le gusta nada la mudanza O sea, el cerebro no quiere cambiar No quiere cambiar de opinión Un amigo mío, Ranulfo Romo, que es un gran neurólogo Trabaja con monos, resus
0: Macacos resus
1: Exacto Y ha descubierto que un sistema cerebral tan elaborado, tan sofisticado Como el de los macacos resus Pueden cambiar de opinión Un mono cambia de opinión. Los humanos consideran que cambiar de opinión es trivial, traidor. Esta es una de las causas, ahora estamos descubriendo, de esta capacidad infinita de la gente para hacerse infeliz, no feliz, infeliz.
0: Curiosamente, con eso de que hemos estado a hablar, lo que se percebe es é que la ciencia já tem hoje instrumentos para tratar temas que até aqui eram temas remetidos para a metafísica, a felicidade, a ideia da alma, por exemplo. Sim. Sí. Eram
1: temas metafísicos até agora. E eram temas que não se podiam comprovar. Já se podem medir, já se pode... E agora se pode medir e, por lo tanto, são temas científicos. Esta ha sido a grande diferença. e Por isso as universidades de Stanford, de Cambridge, estão entrando em en tromba no estudo de disciplinas como a felicidade.
0: Pois bem, são justamente estes temas, a alma, a felicidade, as questões centrais de dois livros de Eduardo Ponset, que se tornaram enormes ex-editoriais em Espanha e que agora chegam a Portugal, a que é que atribui
1: o sucesso de estos sus libros, Eduardo Ponset. Un científico, un amigo... ...una vez me recordaba una frase de Marx... ...que decía... ...los científicos cada vez saben más de menos... ...hasta que lo saben todo de nada. Y yo creo que el éxito de estos libros... ...se debe a que los científicos ya no son como decía Marx. O sea han salido de su pozo y hoy, por ejemplo, es muy gratificante ver cómo un neurólogo trabaja con un psicoanalista cuando hace dos años no se hablaban, se odiaban, no se consideraban científicos unos a otros. ¿no? Hoy el neurólogo acepta que el desarrollo del cerebro tiene sus propias leyes muchas de ellas vinculadas a la genética y a la evolución, pero que también la conducta de las personas está determinada por su experiencia personal. Cada experiencia deja una huella, una huella indeleble, una marca. una marca en el cerebro, en la estructura del cerebro. Y eso es lo que por primera vez en la historia de la evolución y de la ciencia, desde luego, nos ha permitido decir que estamos programados, e yes. é, sim, sí, é es verdade Estamos programados Mas estamos programados para ser únicos
0: A ciência abrindo-se A outras disciplinas E abrindo-se também ao cotidiano Depois de uma breve pausa Voltamos com Eduardo Ponset E a viagem à felicidade Conversa com o escritor e divulgador científico catalão Eduardo Ponset, autor dos livros A Alma, Está no Cérebro e Viagem à Felicidade. Podemos definir a felicidade de um modo
1: científico, Eduardo Ponset? A ausência do medo.
0: A felicidade é a ausência do medo.
1: Nada mais. E luego entender que como todas as emoções básicas e universais, positivas como a felicidade ou a alegria, Negativas como el desprecio o el asco son efímeras, duran muy poco. Continúa a dar aquel conselho aos
0: sus amigos que, si se quisieren ser infelices, basta tentar ser
1: felices permanentemente todo el rato, claro. Y yo siempre les digo: ¿habéis visto alguna vez a una persona con cara de asco de delante de un plato de comida podrida? ¿Habéis visto a alguien con cara de asco toda la vida? É impossível, não? Se tem asco um rato. E a felicidade é a mesma coisa? E a felicidade é uma emoção básica e universal igual.
0: Mas a felicidade, a ideia de felicidade, não tem qualquer coisa cultural também? Não é diferente de cultura para cultura e por vezes até de indivíduo
1: para indivíduo? Esta ha sido uma discussão que ha durado muitos anos. E havia neurólogos e psicólogos que mantenían que la emoción se expresaba de manera distinta según la cultura. Es falso. Hasta las expresiones resulta que son prácticamente idénticas. Las expresiones faciales. Sí, las expresiones faciales. Tan es así que hoy, por ejemplo, grandes especialistas como Ekman, al servicio de la CIA... Pueden descubrir qué persona está mintiendo al margen de la etnia, de la cultura a la que pertenezcan. ¿Es
0: é más importante y más útil descubrir las causas de la
1: felicidad o las razones de la infelicidad? Yo creo que lo más importante es descubrir las razones de esta capacidad infinita de la gente para hacerse infeliz. Pero yo, personalmente, empecé the other way round.
0: Exactamente. Por eso es que el... le pregunté esto. Porque claro. hay un paradoxo. <risa> hay una paradoxa. O lo menos hay una aprendizaje.
1: Claro. Yo consideré que primero, antes de entrar de lleno en el tema de la infelicidad, que es el importante, tenía que saber cuáles eran las dimensiones de la felicidad. E isso agora já está sabido.
0: Falou aí de uma capacidade infinita... Para a infelicidade. Parece
1: uma coisa... De uma magnitude é, gigantesca. É que é gigantesco. É que que não se acaba de entender... Como é possível... Com todo o que temos...
0: Quer dizer que temos muita imaginação... Para a infelicidade também.
1: Claro. Podemos imaginar... O pior. E sobretudo... Lo que están descubriendo los neurólogos es que somos más libres, que estamos menos programados de lo que creíamos. Y al ser más libres, al tener algo más de libre albedrío para poder decidir, también tenemos más poder para equivocarnos. Y nos equivocamos más a menudo y somos más infelices.
0: Quiero decir que las causas de felicidad y de infelicidad no tienen... Têm... Uma origem clara em aspectos químicos, como muita gente acredita?
1: A depressão, a enfermidade, nos ha enseñado muito. A depressão, igual que a esquizofrenia, era uma enfermedad que se considerava o prototipo de as enfermedades orgânicas, es decir, genéticas. Y hubo un estudio de un equipo norteamericano dirigido por una mujer en que la primera parte del estudio demostró efectivamente que existía un gen de la depresión. Un conjunto de genes que cuando estaban presentes determinaban la depresión. Pero en la segunda parte del estudio se demostró que estos genes podían no expresarse cuando el entorno era amable, ...nada violento, apacible, sosegado.
0: Y ahí entra oliver arbitrio
1: Y ahí entra, por supuesto... ...la importancia del entorno, primero... ...en un entorno no depresivo... ...el gen de la depresión puede no expresarse... ...muy importante... ...y luego, lo que es más reciente... ...el descubrimiento de esta libertad... ...porque claro... Cuando nuestra conducta es el resultado no solo de las leyes que gobiernan el desarrollo del cerebro, sino de la marca dejada por la experiencia individual en el inconsciente, entonces esto quiere decir que las dos cosas importan y que por lo tanto somos más libres de lo que pensábamos y nos podemos equivocar.
0: Aquí há tempos li que durante años Eduardo Ponseto fue asesor na execução de um estudo académico, do maior estudo académico alguma vez realizado sobre a felicidade. Sí. Que estudo era esse?
1: Bom, bueno, hemos feito vários, mas o maior foi um estudo com Coca-Cola.
0: Era um estudo financiado pela Coca-Cola. Financiado,
1: patrocinado por Coca-Cola. E ha sido o estudo académico mais profundo, mais amplo que se ha É uma mega encuesta. Ah, era una sondaje, una, un una encuesta, pero con estudios muy profundos de psicólogos y neurólogos sobre las dimensiones de la felicidad. Yo creo que la gran trouvaje, como dirían los franceses, la gran descubierta de este estudio fue la importancia de las relaciones personales em la felicidade
0: Um estudo patrocinado pela Coca-Cola Isso levanta uma questão de ordem ética Digamos por que a Coca-Cola Ou outra grande empresa qualquer Há de querer saber e investe milhões Para isso O que é que faz as pessoas felizes O que é que faz com que
1: eu seja mais ou menos feliz Pois pues provavelmente As mesmas razões por as que O Banco de Santander O primeiro banco espanhol ha financiado, ha patrocinado el primer estudio sobre el estado del arte, que es lo que se está haciendo ahora en el mundo en materia de gestión emocional. Son temas modernísimos pero que van a revolucionar a vida nos próximos 20 anos.
0: Mas quando uma grande empresa está por detrás desses estudos, e se não levanta o problema do perigo da ciência poder ser usada como mecanismo de controlo, um mecanismo de
1: manipulação. E eu creio que em países como Espanha, por lo menos, estão em la situación tan alejada de países como Estados Unidos en donde se podría dar este problema al que usted se refiere ¿por qué? porque en Estados Unidos la comunidad científica, la comunidad industrial y la comunidad política están íntimamente vinculadas
0: ¿y este problema es real en los Estados Unidos?
1: ¿y puede haber un problema real? De problema control? de
0: posibilidad de control o manipulación?
1: porque el poder de la comunidad científica por sí solo es muy grande Pero el poder de la comunidad científica, con el poder de la comunidad industrial, es todavía más grande. Y si a eso le añadimos el poder de la comunidad política, es un poder muy grande que efectivamente merece controlarse.
0: ¿Preocupa -o ese problema?
1: Empieza a preocupar en Estados Unidos. Pero en países como España... Y con Portugal, probablemente. Y con Portugal. Es la antítesis. Estamos años luz de esta situación. La comunidad científica está absolutamente separada de la comunidad industrial. Y la prueba son las patentes, el número de patentes. Y está absolutamente o casi separada de la comunidad Política.
0: Dois mundos, Dois mundos diferentes, diferentes, os Estados Unidos e o resto em matéria científica. Sim. Depois de mais um curto intervalo, regressamos com o escritor e divulgador científico Eduardo Ponset e Os Mistérios da Alma. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, o autor dos livros Viagem à Felicidade e A Alma está no Cérebro.
1: A que é que chama alma, Eduardo Poncete? Hace três séculos, hablávamos los malos espíritos e los buenos espíritos. Quando alguém não se encontrava bem ou se encontrava muito bem, o médico lhe decía: Estos são os malos espíritos. O son los buenos espíritus que se han apoderado de ti. Hoy sabemos que es solo el cerebro. Sabemos que es una parte del cerebro que le funciona bien y otra que a lo mejor no le funciona bien. eso es, el, alma. Alma es el cerebro. Este es el alma. El concepto de alma
0: es exclusivamente humano solo se puede aplicar a los humanos, imagino.
1: Es curioso porque no siempre ha sido así. O sea, en el mundo primitivo los animales podían ser dioses. Y eran dioses. Yo creo que ha sido desde un tiempo muy reciente esa animadversión hacia el resto, yo llamo el resto de los animales. Nosotros y, también somos animales. Porque nosotros también lo somos, ¿no? Y este intento absurdo de querer separarnos. Del resto dos de animais.
0: os animais também têm cérebro se a alma está no cérebro, a conclusão lógica <risos> é, é uma conclusão imediata
1: é que os e, animais e, também e, têm alma alma científicamente lo hemos comprovado é isso por exemplo se si eu quero cambiar el carácter el alma de uma zorra uma raposa uma raposa me va a costar del ordem de 30 ou 40 generações. Primero tendré que ir al bosque, ver qué raposas se acercan más a mí y cuáles no se acercan nada, huyen siempre. Voy a coger una de las que se acercan y durante 30 generaciones le voy a enseñar a ser doméstica y cariñosa como un perro. Ahora puedo conseguir cambiar a la raposa, a la zorra, en un perro Simplesmente com um aparato magnético que, cranealmente... Um eletroshock Uma espécie de eletroshock, mas sem dolor, nenhum. Que lhe vai convertir em um manso como um perro doméstico. E com alma de perro, em lugar de rabosa.
0: Lá está a manipulação <risos> e o domínio e o controlo a levantar problemas que não são fáceis.
1: Sí, este es un problema que tarde o temprano tendremos que enfrentarnos. Hoy, por ejemplo, falta muy poco tiempo para poder medir cuántos recuerdos quedan en la mente de una persona y podremos saber, muy probablemente, cuáles de estos recuerdos va a olvidar y cuáles va a conservar forever para siempre.
0: Abre-se um campo novo para ética, seguramente, sí, e muito momento. problemático.
1: Sim, mas isto é o que nos ha diferenciado de outras civilizações. Há civilizações para quienes o cambio é uma amenaza, e, em cambio, para nós não há inovação sem cambio. Nós hemos aprendido. Que não há progresso sem cambio.
0: As descobertas científicas a nível neurológico estão a alterar a nossa percepção do humano, do que é o ser humano.
1: Sim, sí, por exemplo, nós hoje hemos descubierto que determinados circuitos cerebrais se inibem, se bloqueam, quando se le habla de una disonancia de algo que no va con sus convicciones con sus creencias no es que no quiera cambiar es que ni lo oye se inhibe totalmente el cerebro
0: quiere decir que las minhas convicciones son más fortes
1: do que la realidad con la cual estoy a lidar. exacto, entonces no lo sabíamos eso, ahora lo sabemos y por lo tanto podemos actuar de otra manera, vamos a tener que actuar de otra manera distinta para conseguir que la gente acepte cambiar de opinión como los monos de mi amigo Ranulfo Romo.
0: <risas> ainda pregunta a sus netas, como decía a poco, ainda les pregunta cuando llegan a casa si ya les enseñaron a distinguir entre ansiedad, ansiedad y, miedo? y miedo.
1: No les han enseñado todavía. Las pocas experiencias que se han hecho en Europa... ...van por la vía de los valores... ...por una vía que debiera ser posterior.
0: O sea, la ¿Vía de ética?
1: Sí, pero la, los valores siempre serán sospechosos... ...de derechas o de izquierdas.
0: Porque dependen de un momento concreto, de una cultura... ...de una comunidad en particular, ¿es eso?
1: Claro, porque antes de los valores está la ciencia... ...y lo que les tendríamos que enseñar a mis nietas primero... Es a distinguir entre ansiedad y miedo A saber el terrible impacto negativo del desprecio A saber que el miedo paraliza, corroe Y a gestionar estas emociones básicas y, y acredita
0: que se puede vir a enseñar en la escuela Un mecanismo de las reacciones emocionales dentro de algunos años?
1: El milagro es que hayamos vivido hasta ahora sin hacer esto Sin intentarlo y yo estoy absolutamente seguro que la gran revolución de los próximos 20 años será justamente la introducción de la gestión emocional en la infancia, teniendo en cuenta que otro descubrimiento de la ciencia ha sido que el equilibrio de los adultos depende de lo que les enseñemos, de lo que aprendan los niños hasta que tienen 5 o 6 años y básicamente depende solo de dos cosas uno de una cierta autoestima de la seguridad que van a necesitar para tratar con el vecino que es su gran desafío va a ser su gran, el gran desafío, desafío son los otros siempre. claro son los otros y la otra cosa es las ganas de profundizar en el conocimiento de las demás cosas y de las demás personas como les interesó profundizar en el conocimiento de sus padres o de sus abuelos ¿Qué otras
0: distinciones esenciales es que ensina a sus netas para além de la distinción entre ansiedad y el medo?
1: Antes de ayer, o sea hace dos días, comí con mi nieta de seis años y de pronto me dice abuelo no me quites el hielo del vaso. No me tires el gelo del copo. No me lo quites. Y yo le dije, pero si no estoy tocando tu hielo. No se había dado cuenta, ella, de que la estructura de la materia, del hielo...
0: Que el derretía.
1: Se derretía se transformava em moléculas de água. E ela pensou que era uma broma, que era pensou... uma brincadeira do avô, <risos> que era uma broma. E lhe dije expliquei o que era, o lo que os físicos chamam a transição de fase. E lhe disse, mira, já lo ves, hasta la materia puede cambiar de estructura, ou sea que no te de rabia cambiar de opinión.
0: Tu também podes mudar. Por é que defende a
1: ideia de que mais importante do que aprender é desaprender. Muito fácil, porque o pensamento dogmático e o pensamento revelado é muito maior que o pensamento científico, que é muito tierno e muito jovem e muito pequeno. Se si há algo que desaprender, seguramente, a maior parte de ello está en el pensamiento dogmático y en el pensamiento revelado en el pensamiento científico también por ejemplo, Newton decía que el tiempo es absoluto y que es igual para todos y pocos años después Einstein dijo que no, que era relativo y que dependía
0: tal como a su neta que pensaba que el gel iba a ficar eternamente
1: <risa> yo, yo se lo cambiaba desaprender
0: para saber más la máxima de Eduardo Ponceto, autor de los libros viagem à felicidade e a alma está no cérebro. Edições Don Quixote.